gente! ¿Tudo bem? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de nuestro Walk and Talk Essentials versão en Portugués de Fluency Academy. Aquí te habla Casa Aragón, tu profe mexicana, y te pregunto a ti que me escuchas ahora. ¿Ya te has sentido enfermo, enferma o con fiebre? Bueno, entonces vamos a escuchar una conversación en la cual vas a aprender a cómo hablar de esos sentimientos físicos de nuestro cuerpo. Y como siempre, un último detalle. Nuestro Walk and Talk tiene el objetivo de traer el portugués a tu rutina, así que es muy importante que sueltes tu voz. Vamos a practicar bastante tu pronunciación, así que siempre que escuches este sonido... Quiero que hables o repitas lo que te voy a pedir. ¿Vamos a comenzar? Vamos a escuchar un diálogo entre dos personas y después vamos a repetir cada frase de esa conversación, comprendiendo qué pasó en la conversación. Empecemos entonces por nuestro desafío. Escucha el diálogo y fíjate en lo que consigues y no comprender, ¿ok? Entonces, escuche y diviértase. Boa tarde, doctora. Boa tarde, Angela. E aí, como você está se sentindo hoje? Eu estoy bien, doctora, mas meu filho no está muy bien, no. Você sabe me dizer os sintomas? Ele quase não dormiu à noite e ainda está com um pouco de febre. Pode ser só um resfriado. Se continuar, traga ele na nossa clínica de novo. Tudo bem. Já vê se não é nada grave. Então, compreendiste quem não se sente bem e quais são seus sintomas? A ver, escuta-lo uma vez mais. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Angela. E aí, como você está se sentindo hoje? Eu estou bem, doutora, mas meu filho não está muito bem, não. Você sabe me dizer os sintomas? Ele quase não dormiu à noite e ainda está com um pouco de febre. Pode ser só um resfriado. Se continuar, traga ele na nossa clínica de novo. Tudo bem. Já vê se ro, não é nada grave. Perfeito. A mulher começa a conversação dizendo Boa tarde, doutora, que significa Buenas tardes, doctora. Então, já sabemos que está no consultório da médica, verdade? Como podes dizer Buenas tardes, então? Boa tarde. Y doctora, ¿cómo es? Doctora. Ahora la frase completa. ¿Cómo le dirías buenas tardes a la doctora? Buenas tardes, doctora. Ahora, un desafío. ¿Y si fuera un doctor, cómo le darías buenas tardes? Buenas tardes, doctor. Boa. Y la doctora le contesta. Buenas tardes, Angela. Y ahí, ¿cómo você está se sintiendo hoy? O sea, le da buenas tardes a Ángela y le pregunta cómo se siente hoy. Por partes. Primero el nombre Ángela, que en portugués decimos Angela. Atención al sonido nasalizado, al comienzo y al sonido de la G. Repite conmigo. Angela. Practiquemos un poco el sonido de la G. Cuando viene seguida por la E o la I, siempre suena como la J del portugués. Intenta primero hacer el sonido de la SH. Ahora, ¿te acuerdas de nuestras prácticas con otros sonidos? Hay siempre que ponerle un poco de voz, así que intenta hacer el sonido de la SH con un poco de voz de tu garganta. Angela. Muy bom. Si te parece difícil, no te preocupes. Vas a practicar bastante y pronto los sonidos te parecerán más naturales. Siguiendo, la doctora le pregunta, ¿y ahí? Que ya vimos en otros episodios que también es una manera de empezar una frase. Lo mismo que un entonces. Repite conmigo, ¿y ahí? Y sigue la pregunta diciéndole, ¿cómo se está se sintiendo hoy? ¿Qué significa? ¿Cómo se siente hoy? Repite conmigo, ¿cómo decimos se siente hoy? Está se sintiendo hoy. 
¿Te has dado cuenta de que en portugués es normal usar el verbo estar, acompañado de otro verbo que termina en NDO para preguntarle a alguien o indicar cómo se siente ahora? Repite otra vez entonces. Tasi sintiendo hoje. Tasi sintiendo hoje. Es importante enfatizar que a pesar de ser una situación formal, en portugués es común y aceptable tratar a las personas por você, además de señor y señora, ¿cierto? Ahora, repite conmigo cómo le preguntamos a alguien como usted, como você. Cierto, te dije en el último episodio que es normal decir se y no você. Es una reducción de pronunciación común entre los brasileños. Entonces, intentemos la frase completa ahora. Supongamos que yo soy Angela y tú el doctor o doctora. ¿Cómo preguntas cómo me siento hoy? ¿Cómo se estás sintiendo hoy? Otra vez, y atención a la pronunciación de la J en la palabra hoy, que significa hoy. Recuerda que suena igual a la G de Angela. ¿Cómo se estás sintiendo hoy? Perfecto. Y Angela le contesta a la doctora. Yo estoy bien, doctora, mas mi hijo no está muy bien, no. O sea, que está bien, pero que su hijo no tanto. Aquí contestamos a la pregunta que te hice al comienzo del episodio. Repite conmigo cómo decimos hijo en portugués. Filio. Ahora hija. Filia. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos decirle que estamos bien a la doctora? Eu tô bem, doutora. Otra vez. Eu tô bem, doutora. Ahora, ¿cómo decimos pero mi hijo en portugués? Mais meu filho. Exacto. Para decir mi en portugués decimos meu. ¿Y qué pasó con su hijo? No se siente muy bien, ¿cierto? Repite conmigo. No está muy bien, no. Boa. La palabra ta es la versión corta de está, ¿vale? Tenemos bastantes sonidos nasales en esta frase, ¿verdad? Empecemos por el no. Repite conmigo otra vez. No está. Muy bien, no. No está muy bien, no. Pero Cass, ¿cuál es el sentido del otro no al final de la frase? ¿Te acuerdas que en portugués hay ciertas palabras que utilizamos al final de las frases para darle énfasis a lo que queremos decir? Por ejemplo, la palabra mesmo. Cuando decimos soy yo otro país mesmo. Aquí pasa igual. Es como escuchar el otro no al final de la frase para enfatizar esta negación. En este caso, Angela está enfatizando que su hijo no está bien. Repite conmigo una vez más. Mas mi filho no está muy bien, no. Ahora la frase completa. Dime que estás bien, pero que tu hijo no está tan bien. Eu tô bem, doutora, mas meu filho não tá muito bem, não. Muito bom. Y la doctora preocupada le pregunta, ¿Você sabe me dizer os sintomas? ¿Qué significa... ¿Sabe decirme los síntomas? Primero te llamo la atención para la palabra síntomas, que a diferencia del español que la énfasis está en la letra y de la primera sílaba, síntomas. En portugués la énfasis está en to, así que decimos síntomas. Como si estuviera diciendo que no hay tomas, síntomas. Repite para mí, síntomas. 
Eso es. ¿Y cómo le preguntamos a alguien si la persona sabe decirnos algo? ¿Usted sabe mi gise? Otra vez. Y acuérdate de hacer el sonido de la Z para que sientas la vibración en tu lengua. ¿Usted sabe mi gise? Ahora la frase completa. ¿Cómo me preguntarías si sé decirte los síntomas? ¿Usted sabe mi gise o síntomas? Maravilla. Y Ángela le contesta, él casi no durmió anoche y aún está con un poco de fiebre. O sea, que el chiquito casi no durmió por la noche y aún tiene un poco de fiebre. Quiero que repitas conmigo algunas palabras importantes primero. A ver, la palabra casi decimos quasi. Repite, quasi. Por la noche decimos anoche, anoche. Aún decimos ainda, con el sonido nasalizado. Repite conmigo, ainda. Y tiene fiebre, decimos, está con febri. Pero podemos decirlo simplemente, está con febri. Atención a la palabra febri, que no lleva la i en español. Repite, está con febri. Ahora, ¿cómo puedes decir entonces, él casi no durmió por la noche? Él casi no durmió anoche. Otra vez, el quasi no durmió anoche. Ótimo. ¿Y cómo decimos y aún tiene un poco de fiebre? Y aún está con un poco de fiebre. Pero Cas, ¿por qué decimos está con fiebre y no tiene fiebre? Aquí viene un tip muy importante que te doy ahora. Para expresar sentimientos físicos de nuestro cuerpo, como fiebre, cansancio, dolores, sueño, hambre, etc., normalmente vamos a utilizar el verbo estar con el sentimiento. A diferencia del español, que diríamos tener un sentimiento, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, etc. ¿Practicamos? Si para decir que tienes fiebre vas a decir to con febri, ¿cómo puedes decir entonces en portugués que tienes sueño? To con sono. Y hambre. Toco un fome. Y dolor de cabeza. Toco un dolor de cabeza. Muy bom. ¿Entendiste? Ahora ya sabes cómo expresar estos sentimientos tan importantes en portugués. Seguimos entonces. Angela le dijo a la doctora que su hijo no durmió por la noche y que aún tiene fiebre. Y la doctora le contesta. Puede ser un resfriado. Si continúa, traga a él en nuestra clínica de nuevo. O sea, que puede que sea solamente un resfriado y que si sigue así, que lleve a su hijo a la clínica de nuevo. Repite conmigo. ¿Cómo decimos puede que sea? Puede ser. Ahora, dime cómo decimos solo un resfriado en portugués. Son un resfriado. Ojo, la R en el comienzo de las palabras tiene el sonido de la J del español, el sonido de la garganta. Dímelo otra vez. Soy un resfriado. Resfriado. Puede ser, soy un resfriado. Y si fuera solamente una fiebre, ¿cómo puedes decir eso usando la estructura que acabaste de repetir? Puede ser, soy una fiebre. Muy bom. ¿Y cómo la doctora le dice si sigue así en portugués? Si continuar.
Exacto. En portugués también tenemos la palabra seguir, pero no es utilizada para darle el sentido de continuar o seguir haciendo algo. Para eso, usamos la palabra continuar. Entonces, si continúa teniendo fiebre, dice que lleve a su hijo a la clínica de nuevo. Repite conmigo. Traga él y no se clínica de nuevo. Traga corresponde al traiga del español en imperativo, o sea, dando una orden o sugerencia. Cuidado, no te vayas a confundir con la palabra traga del español. Voy a dejar la conjugación del verbo traseg del portugués, o sea, traer en español, en tu material extra para que lo cheques. Entonces, ¿cómo puedes decir la frase, si sigue así, tráigalo a nuestra clínica de nuevo? Si continúa, traga a Elina a nuestra clínica de nuevo. Y la palabra nosa significa nuestra. Eso es. Y un detalle más, que la expresión de nuevo se dice de nuevo, con la V en nuevo, ¿ok? Y Angela le contesta a la doctora, todo bien. O sea, todo bien está de acuerdo con ella. ¿Cómo decimos todo bien entonces? Todo bien. ¡Maravilla! Acuérdate de que la O al final de las palabras suena como la U, tudo, ¿ok? Repite otra vez, tudo bem. ¡Perfecto! Y finaliza la conversación diciéndole a su hijo en español, ya ves hijo, no es nada grave, qué bien, ¿no? <ríe> en portugués, la expresión ya ves puede ser simplemente dicha como view, repite conmigo, view. Boa. Y así llegamos al final de un diálogo más. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te parece más tranquilo ahora expresar tus sensaciones físicas si te vas a un doctor o a una doctora? Espero que sí. Voy a leer la conversación para que absorbas mejor el contenido y después vas a escuchar el diálogo una vez más. Boa tarde, doctora. Boa tarde, Angela. E aí, como você está se sentindo hoje? Eu estou bem, doutora, mas meu filho não está muito bem, não. Você sabe me dizer os sintomas? Ele quase não dormiu a noite e ainda está com um pouco de febre. Pode ser só um resfriado. Se continuar, traga ele na nossa clínica de novo. Tudo bem. Já vês, hijo? Não é nada grave. Boa. Agora escute o diálogo outra vez. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Angela. E aí, como você está se sentindo hoje? Eu estou bem, doutora, mas meu filho não está muito bem, não. Você sabe me dizer os sintomas? Ele quase não dormiu a noite e ainda está com um pouco de febre. Pode ser só um resfriado. Se continuar, traga ele na nossa clínica de novo. Tudo bem. Já vês, hijo? Não é nada grave. Mais fácil agora, verdade? Espero que te haya gustado esa práctica y que te sea muy útil en el día a día, principalmente cuando te sientas un poco enferma o enfermo. Acuérdate de que puedes escuchar este Walk and Talk cuantas veces quieras y que entre más practiques, aprenderás y mejorarás tu pronunciación. Obrigada pela sua compañía. Gracias por tu compañía. Yo soy Casa Aragón y nos vemos en el próximo episodio de Walk and Talk versión en portugués. Un beso. Chao.